0: 欢迎收听财报狗 Podcast。今天是十一月二十二号，星期一，我是主持人威宇。之后啊，我们每周的一到五早上六点都会跟大家分享几则产业新闻。那周一、三、五的节目则早上七点钟上线。今天跟大家分享两则产业新闻。第一则新闻呢、啊，要讲京东。京东的获利表现超乎预期，但公司说快速成长仍然要等到明年的下半年。这个新闻为什么重要？因为京东是中国最大的电商平台嘛，所以我们就是要从它的数据去了解到，说中国目前的零售消费到底有没有随着逐渐解封而复苏，然后中国的封城，他们持续要坚定的清零的策略，对他们的消费影响到底有多大？这个可以作为我们在衡量中国的消费是否健康的指标。京东在最新一季的季报，它的营收 Y O Y 是11一%，年增长11一%，则符合分析师的预期共识。但是它的税后净利还有稀释后的 E P S， 则是大幅的超出了分析师的预期。主要的原因呢，在于公司他们说他们在积极的管理各市的成本。如果我们去拆解它的营收，京东零售它的营收年增率是七%，这主要是受惠于家电、健康护理还有宠物用品的需求。那相较之下，化妆品、衣服还有手机，它的需求就还是相当的疲弱。那京东物流呢？它的营收年增率是39九那这主要是因为7月底它并购了德邦快递，那纳入了合并报表，所以它就有这样子的成长率。那其实它就是因为变了一间新公司嘛，所以它有去新认列了这间公司的营收。那京东物流它也是首批跟抖音电商品牌合作的物流公司哦，那就是帮抖音的用户去提供了送货的服务。截至2022年的9月30号，京东物流有超过 1,500 个仓库。那重点呢、啊，我们还是想要听听看说，说那京东是怎么看中国的消费展望？京东说，我们对明年的需求乐观，预计在明年下半年之后 ，COVID 的影响就会逐渐淡去，那大家就会看到更有意义的消费性需求服务。所以，他这边他讲的是，明年下半年他觉得这是消费成长会还不错。那他说，相信最糟糕的时期已经过了，他们有看到了一些讯号，不过确切反弹的时间和力度还有一点不确定。那至于分析师怎么说呢？野村的分析师说，中国的消费零售的确有因为疫情趋缓逐渐复苏，那接下来的未来几个季度应该就可以开始恢复成长了。KPMG 则说，疫情反复，那房地产的市场下行，还有国际地缘政治的变化，会使得中国第二季的经济速度有所放缓。但是在第三季看起来已经有在回来了，那这显现出了中国经济的韧性。他预期明年中国仍然会维持这个宽松经济的基调。那预计说明年二零二三年中国的经济的成长速度会比二零二二年还要高。至于同业呢，阿里巴巴的表现就没有京东来的那么好。那最近一季中国国内的电商收入还是下滑的。那虽然用户的流量保持稳定，但是在阿里巴巴上面，他们的消费意愿仍然是比较平缓，购买的频率也有下降。那加上疫情的原因啊，就是各地的物流服务也都有出现一些异常还有中断的问题。相关的概念股就包含了零售、电商、电商平台，还有中概股。第二则新闻呢、啊，则是要讲应用材料。他们在最新一季的电话会议里面提到， 2 0 2 3年中国的出口限制会让他们的损失达到25亿美元。那应用材料啊，在整个半导体设备的市占率大概是 20%。所以我们就可以从这间公司去了解整个半导体产业的这个扩张的状况。他们有提到说，美国的这个半导体政策对他们会有什么影响哦？他们的估计是2023财年全年营收成长会到25亿美金。那公司希望有办法降低，可能降到15到20亿。那公司认为啊，随着这个时间的推移，中国在成熟制程上面会有很强劲的增长，尤其是 IOT、通讯、汽车、能源还有传感器的领域。那同业他们是怎么样的状况呢？如果我们去看科磊啊，科磊它就直接调降了2023年快进年度的半导体设备整体产值嘛，他预计年减会20帕，而且记忆体方面的设备投资会大幅下降。那代工跟逻辑 IC 下降的幅度会比较小。那科林研发它是影响最大的，因为它有30帕的营收来自于中国，预计2023年营收会影响20到25亿美金。那大概是占2022年全年营收的10到15帕，同时它也下调了半导体设备的整体产值，那年减20帕以上，这部分跟科雷是差不多的。最好的应该是艾斯摩尔了，因为艾斯摩尔做的就是比较先进的制程，而且它本来啦在客户这边 EUV 的客户就比较没有办法出到中国去，所以就没有中国那边的营收。他认为说美国半导体措施的影响大概占他目前订单的5帕。那中国订单是可以由其他地区来递补的，所以他甚至在今年的十一月十四号，就是上礼拜，去调升了他的长期展望。好，所以他是这里面唯一一个就是比较说，哎，我不会受太大影响，甚至我觉得哦，我可能上一个季度还太悲观了，我想把它调回来一点。这边相关的概念股就有半导体设备，还有应用材料的协力立商。以上新闻、相关资讯和相关概念股的清单，我们都有列在网站上。点选资讯栏财报狗新闻连接，你都可以看到。那也可以通过这个连接来订阅财报狗新闻。我们每天都会帮你整理产业动态，还有最新的消息，寄到你的信箱。那祝大家有一个美好的一天，我们明天再见，拜拜。